0: A gente começou a estudar hoje pela manhã o capítulo 6 de, do livro de Josué, tá? E o tema do que a gente está estudando é Aprenda a Vencer. Fala para quem está perto de você: olha, você precisa aprender a vencer. Agora escuta, porque às vezes a gente precisa escutar também, né? Ó, oh, você também, viu? Precisa aprender a vencer. É, eu estava estudando esse texto e eu fiquei pensando qual seria a mensagem central que está aqui nesse capítulo do livro de Josué porque fala de uma batalha fala de uma guerra fala de muralhas caindo e, e aí o Senhor foi trabalhando no meu coração essa percepção de que Deus estava colocando nesse texto algumas lições que a gente tem que aprender na nossa vida para ser alguém vitorioso e a gente começou a aprender hoje de manhã que a primeira lição é que Deus não é responsável por aquilo que eu planejo. Se você está definindo a tua vida, você está colocando o seu projeto do seu jeito. Deus não tem que bater o carimbo dizendo ó, oh, vai lá que eu vou garantir tudo. Você está fazendo da sua cabeça. Mas quando você se apresenta diante de Deus começa a buscar a face de Deus, Deus começa a revelar os projetos dEle, e Ele faz promessas para nós, e a vitória nasce nessa visão de uma promessa que Deus está fazendo para nossa vida, e a gente toma por fé essa promessa, acalenta no coração, e vive na fé dessa promessa que Deus está dando, falei que Deus nos dá promessas gerais, por exemplo, se você está aqui hoje e um dia já entregou a sua vida a Jesus, é porque você creu numa promessa que vale para todo mundo, que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo todo aquele que se entrega para ele vai ter os seus pecados perdoados vai receber o Espírito Santo como selo de garantia de que você é propriedade exclusiva de Deus e vai ter certeza da vida eterna que o céu lhe pertence e a gente vive a vida cristã debaixo dessa promessa e eu tomo por fé essa promessa e vivo com ela segunda coisa que a gente aprendeu hoje de manhã é que toda vez que a gente estiver nessa rota da vitória a nossa fé vai ser provada e o tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa é o tempo da prova da nossa fé e eu disse que muitas vezes, não é? Na minha vida, eu gostaria que quando Deus fala assim que vai fazer alguma coisa acontecesse imediatamente. Ou até quando eu estou orando, Sim, podia ser agora, já, desse jeito, não é? Mas nem sempre. E eu vou dizer, na maioria das vezes não é assim que funciona na minha vida. Não sei na sua, mas na minha vida, não é? E esse tempo entre o falar de Deus no nosso coração e o tempo em que se concretiza aquilo. Deus vai trabalhando a nossa fé, e aí a gente olhou para a estratégia que Deus deu para Josué, né, de fazer ordem unida em volta do, do muro da cidade, e a gente fica pensando, Senhor, vamos conversar, eu tenho uma estratégia melhor, posso sugerir alguma coisa diferente para o Senhor aqui? Porque fazer ordem unida na frente do, do muro não vai fazer diferença nenhuma, mas o o que Deus está ensinando para a gente é que não é estratégia, não é o lugar não é inteligência, não é a capacidade não é a pessoa, não é o pastor, não é a igreja está entendendo? é o Deus Todo-Poderoso que está operando na nossa vida e a gente vai aprender a depender dele e aí a nossa fé vai sendo fortalecida eu queria continuar agora à noite com uma próxima lição que vai aparecer no versículo 20, diz assim, assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, e as muralhas ruíram, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram, a terceira lição, é que, toda vitória que Deus nos dá, envolve uma missão pessoal e intransferível, toda vitória vai envolver uma missão pessoal e intransferível, Deus vai dizer para você assim, o impossível eu vou fazer, essa muralha vai cair, esse é o papel de Deus, mas eu quero dizer para você que você vai tomar parte, tanto da muralha caindo quanto da tomada da cidade e aí então Deus vai dizer para eles assim olha vocês vão marchar seis dias em torno da cidade no sétimo dia vocês vão marchar sete vezes e quando chegar na sétima vez do sétimo dia todos vocês vão gritar todas as outras vezes eles não gritaram e simplesmente os sacerdotes tocavam as suas buzinas tocavam as suas cornetas e era só isso que acontecia mas nessa sétima vez do sétimo dia Deus disse, não, vocês vão participar do processo e aí eles gritam e enquanto eles estão gritando com toda a sua força a muralha cai e aí o Senhor diz mais ok, o impossível eu já fiz caiu a muralha e eu te convidei a participar comigo será que Deus precisava do grito do povo? mas se eles não gritassem não teria caído a muralha é porque Deus queria que nós e eles se envolvessem nos processos da graça dele, e aí o Senhor vai dizer agora cada um vai olhar para frente de si então você imagina o exército de Israel circundando toda a muralha e a muralha cai diante dos olhos de cada soldado e qual era a tarefa de cada soldado? tomar posse do que tivesse diante dele e ninguém ia tomar aquele lugar se não fosse ele e ele tinha que marchar na direção da muralha que tinha caído e ali era o seu lugar de batalha eu acho tremendo como Deus trabalha isso na nossa vida porque Deus não precisa de nada olha, Deus não precisa de dinheiro Deus não precisa de sabedoria Deus não precisa de força Deus não precisa de inteligência Deus não precisa de influência se Deus quiser fazer sozinho tudo, Ele faz mas ele nos convida como seus filhos a participarmos do imponderável da graça dele na nossa vida e na vida dos outros e é por isso que ele vai dizer olha, cada um vai conquistar o que tiver diante de si o senhor não esperava que um homem conquistasse a cidade toda mas que cada homem cumprisse a sua missão e todos juntos como um povo pudessem desfrutar a vitória quando a gente aqui na igreja faz alguns exercícios de fé a gente faz porque esse é o jeito de Deus então por exemplo, quando eu convidei vocês no começo desse culto a participar do 4K Deus não precisa de você para fazer nada mas ele está te convidando a viver uma experiência extraordinária você consegue entender isso? e qual é a minha experiência? vai juntar quatro pessoas, cinco pessoas e vão perguntar, Senhor, o que é está que diante de nós e que nós não vimos e que o Senhor quer colocar a tua mão é muito interessante isso, quando a gente começa a orar assim de vez em quando eu faço isso, começo a andar pela cidade ou às vezes subo num prédio alto, começo a olhar para a cidade e começo a orar, Senhor, diz para mim o que, é que o Senhor está fazendo agora deixa eu perceber alguma coisa que o senhor está fazendo deixa o senhor, eu perceber o que está no teu coração e aí o senhor começa a ministrar na minha vida é claro que ele não me mostra tudo o que ele está fazendo ele é muito maior do que eu mas ele me convida a participar de alguma coisa, e se essa igreja tem tantos ministérios quanto ela tem hoje, é porque Deus está falando no coração de muita gente, não só do pastor, porque o pastor é pequenininho demais para poder fazer tudo o que essa igreja faz, porque Deus está falando com pessoas, com seres humanos, que estão ouvindo a voz de Deus e estão entrando no que está diante deles, Deus dá um dom e depois ele arde o coração da gente com uma paixão, e diz você faz parte, parte disso, e a gente diz, Senhor como, de que jeito, ele diz entra que eu sou contigo porque as muralhas vão cair e essa não é a experiência de Josué essa é a experiência de todo o povo, que está disposto a ouvir a voz de Deus e caminhar por isso todo, toda vitória vai envolver algo que você vai ter que participar o que é impossível, Deus vai fazer mas algumas coisas ele vai dizer essa é a sua tarefa e ele vai deixar você a ser parte integrante dos milagres porque ele quer que nós sejamos a boca dele, os pés dele e as mãos dele aqui na terra e é por isso que ele nos convoca para tomarmos parte na sua missão e quem se acomoda perde a bênção de ser instrumento do milagre de Deus deixa eu contar para você a história de uma família essa família estava orando e justamente perguntando Deus o que, que o senhor tem o que, que o senhor está fazendo o que, que o senhor quer que eu faça e eles estavam lá no seu momento de oração ele, o marido e a esposa orando e Deus começou a mostrar um amigo deles e eles entenderam que eles deveriam orar pelo amigo e começaram a interceder por esse amigo, interceder por esse amigo, e, e orar pela esposa dele, mas eles não sabiam de nada do que estava acontecendo na vida deles, simplesmente sentiram o um movimento do espírito de orar, e começaram a orar, um dia eles estavam fazendo a sua compra de mês, lá no mercado, e o marido olhou para a esposa, a esposa olhou para o marido, e disse assim: sabe de uma coisa, sabe o que eu estou sentindo? Ela falou, será que é o mesmo que eu estou sentindo? Vamos fazer uma compra de mês para aquele amigo? Aí falou, tudo bem, a gente pode fazer, mas como é que ele vai receber essa compra de mês? Ele pode ficar ofendido com a gente. Aí a mulher olhou para ele e disse assim: Mas você sentiu a mesma coisa que eu senti? Eu falei, senti, então vamos fazer. E se ele não quiser, a gente dá para outra pessoa. Falou, tá bom. Então fizeram a compra de mês, separaram a dele né, da família e fizeram a compra igualzinha que tinham feito para ele, para outra pessoa aí chegaram na porta da casa daquela pessoa com o um coração relutante e agora? o que a gente faz? bom, a gente veio até aqui tá? vamos falar com eles aí tocaram a campainha veio lá o amigo, ô oh, fulano tudo bem, tudo bem e tá? tal Aí disse assim: Olha, eu estou eu aqui porque eu e minha esposa sentimos uma coisa. Talvez você fique chateado com a gente, talvez não receba bem, e, mas é que foi um sentimento. A gente estava no mercado, a gente fez essa compra aqui e, e nós sentimos que era para você. E de repente aquele homem começou a chorar naquela porta. Chamou a mulher dele para vir para fora. Começaram a juntar as compras, falou: Vem aqui que eu quero te mostrar e abriu os armários da casa e abriu a geladeira da casa e não tinha nada na casa e ninguém sabia da privação que eles estavam fazendo e ele disse assim Deus mandou você aqui há coisas na vitória que Deus manda só para nós é só para nós é aquilo que Deus estava dizendo para o povo você está vendo a muralha? eu vou derrubar a muralha eu vou derrubar a muralha mas o que tiver diante de você é tua missão e antes de derrubar a muralha você vai gritar porque o milagre também vai acontecer enquanto você está gritando e ele está dizendo olha, nós somos participantes do processo da vitória Deus está fazendo o que é imponderável, mas Ele está agindo através de nós e isso é um mover do seu espírito e ele nos convida a participar justamente do que ele colocou diante de nós e ele nos inspira com as suas promessas e ele nos fortalece com o tempo da prova da fé e nele nós sentimos, nos sentimos envolvidos com a sua obra e depois ele abre as portas onde não havia e diz pode entrar, ali está a sua missão e a minha pergunta para você é se Deus trabalha assim e você está na rota da vitória, qual é a porta que Deus abriu só para você? Hum. Deus se acredita que Deus trabalha desse jeito? Então qual é a porta que Ele abriu só para você que está diante de você? Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente está orando nos processos de Deus a gente está sendo provado nesse tempo e a gente não enxerga que Deus já abriu alguma porta diante de nós. Talvez não seja a vitória da terra prometida inteira, porque aquela era a primeira cidade, mas Deus estava dizendo, entra por essa porta que eu abri agora e faz o que eu estou mandando agora, porque se a gente não aprender a fazer o que Deus está mandando agora, a gente não chega no final da vitória porque esse é um processo de aprendizado na nossa vida então a minha pergunta é identifica diante de você o que Deus está abrindo diante dos seus olhos o que, que ele está dizendo pode vir comigo e entra com coragem pede para o senhor abrir os seus olhos uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é que o inimigo gosta de colocar vendas para que nós não enxerguemos as portas abertas diante de nós hoje. E sabe como é que ele trabalha com, colocando vendas em nós? Quando a gente só olha para o umbigo da gente, só pensa na desgraça da gente, no problema da gente, na angústia da gente, no medo da gente, no que as pessoas fizeram de errado com a gente. Querido, quando a gente faz isso, a gente não enxerga mais nada, só só se enxerga. E Deus diz assim, filho, eu sei de tudo isso, vou tratar. Mas enquanto isso, anda comigo, porque você é meu servo. E sabe, quando a gente começa a andar, essas coisas se transformam em coisas tão pequeninas. Sabe por quê? Porque a gente vai vendo o poder de Deus agindo na nossa fraqueza. E Deus está refazendo a obra. E eu estou tomando posse de alguma coisinha, que às vezes é um sinal pequenininho de algo maior que Deus vai fazer na tua história. Segunda lição que eu queria dar agora à noite para você. Vai aparecer nos versículos 22 e 23, onde a Bíblia diz assim: E então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tira-na de lá com tudo o que ela tiver como vocês juraram a ela. E então os jovens, os espias, entraram e retiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía, e tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Outra lição interessante é que a missão nem sempre é só para o cumprimento das promessas de Deus feitas a nós mas nós somos instrumentos de Deus para cumprimento das promessas que Deus deu a outras pessoas os espias estiveram naquela terra e eles foram salvos por essa mulher chamada Raabe Raabe abrigou os espiões lá no terraço de cima da sua casa cobriu com parte da colheita de tal maneira que os soldados olharam e não enxergaram os espiões que estavam lá debaixo da colheita que estava secando no eirado daquela casa e quando eles foram sair ela disse assim olha, eu sei que Deus vai entregar toda essa terra para vocês porque é impossível ouvir o que Deus está fazendo na história de vocês e não entender que o único Deus que existe é o seu Deus mas quando vocês entrarem nessa cidade, lembrem-se de mim lembrem-se da minha família e aí aqueles homens olharam para ela e disseram assim ok, você vai colocar um fio vermelho colocado na janela da sua casa e esse fio vai ficar marcando a sua casa. E toda a sua família não saia de dentro da casa. Se vocês saírem de dentro da casa, eu não sou responsável por vocês. Mas se vocês fizerem isso, nós garantimos, nós prometemos, nós juramos que vocês serão salvos. E eu fico pensando que coisa tremenda é que há uma similaridade muito grande entre o que os espias falaram para aquela mulher e o que Jesus ensinou para a gente sobre salvação. O Senhor disse para a gente que se a gente crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador se a gente colocar a nossa vida na mão dele e se comprometer com essa fé a viver debaixo dessa fé ele mesmo vai perdoar os nossos pecados vai nos selar com o Espírito Santo e vai nos dar a vida eterna não é a mesma coisa que ele fez com o Raab olha, você creu em quem eu sou você vai colocar uma marca vermelha do lado de fora lembra do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado está lá marcando a nossa vida o Espírito Santo selo, e ele vai dizer não saia dessa casa ou seja permaneça fiel até a morte e darte-ei a coroa da vida se você abandonar esse caminho não sou responsável por você o que eu quero é que você me sirva de todo o seu coração e aí então, chega o momento da guerra, a muralha está caindo, e aí acontece o primeiro milagre, a casa de Raab estava em cima da muralha, e sabe qual foi a única parte da muralha que não caiu? onde Raab estava, onde tinha aquele fio vermelho, e quem foi que destruiu a muralha? foram os soldados? foi Deus, será que o fio vermelho faria diferença? só na jornada da fé porque a gente vive pela fé e pela obediência ela colocou ali e o Senhor disse está aqui, na páscoa não foi a mesma coisa dos judeus? pintou o umbral da porta com o sangue do cordeiro e assim é na nossa vida a gente vive por fé e obediência mas quando eles estavam entrando na terra Josué falou para os espiões olha, vocês vão invadir e vocês vão invadir no lugar em que vocês estiverem como qualquer outro mas quando vocês estiverem lá dentro corram para a casa daquela mulher e salvem todos quantos estão lá e aí aqueles homens eles invadem no lugar à frente deles e o invadir no lugar à frente deles era conquistar para eles a terra prometida mas o Senhor diz não é só para você não agora vai para a casa de Rab corre lá e salva toda aquela família e olha que coisa diferente ninguém pôde levar nada daquela cidade nem prata, nem ouro nada, nada, porque era consagrado ao Senhor, sabe quem foi a única pessoa que pôde tirar tudo que tinha da cidade? Rab e ainda Deus mandou Dois trabalhadores para ajudar a fazer a mudança Eu acho Deus tremendo Eu imagino lá os dois soldados carregando a mudança dela Deus é tremendo E sabe o que é que isso nos ensina? É que enquanto Deus está construindo a minha vitória Deus está me fazendo resposta dele na vitória Na vida dos outros e enquanto eu entro pela porta que ele abriu para mim ele diz vai lá e abençoa outros e se eu não entender que isso faz parte da dinâmica de Deus eu não estou entendendo que Deus é esse que eu sirvo eu vejo tanta gente perdendo a benção do que Deus quer fazer na sua vida porque não se oferece para ser instrumento de benção na vida de outros quanta gente está perdendo a sua vida eterna eu não estou falando perdendo alguma coisa aqui não a vida é eterna, vai para o inferno porque muitos de vocês nunca falaram de Jesus para essas pessoas quer dizer quando a gente fala de falar de Jesus a gente não está falando de falar ó, muda de time de futebol não a gente está falando de vida eterna de salvação eterna e quando você é instrumento de resposta de oração na vida de alguém você está levando graça de Jesus naquela vida e então Deus vai falar através desse, desse modelo desse processo todo olha, você participa da missão você participa da vitória mas enquanto você está recebendo a minha vitória eu te faço um instrumento de vitória na vida dos outros e essa é a bênção eu vou sempre dizer isso Deus nos permite receber com essa mão para poder abençoar com essa e o pior é que Deus diz assim que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo só você sabe o que Deus está fazendo e fluindo e a gente vive essa dinâmica santa da graça de Deus é tão tremendo isso eu queria contar para você a história de um garoto ele chama-se Jonathan eu já há alguns anos contei essa história aqui para você esse menino ele sofre de síndrome de Down e na época ele tinha 12 anos de idade ele mora na cidade de Uppsala na Suécia e Deus vai usar esse menino de uma maneira extraordinária. Uma mulher moradora daquela cidade havia decidido se matar. E naquele dia ela fez uma oração muito estranha. Ela orou a Deus e disse assim: Senhor, se o Senhor me ouve e de fato existe alguma esperança para mim, eu quero te pedir um sinal eu gostaria de ouvir alguém cantar uma velha canção que quando criança os meus pais cantavam para mim e era uma canção tradicional lá daquela região que falava de 100, de uma árvore de 100 anos mas era uma canção que não era tão conhecida e ela então saiu para fazer algumas coisas na cidade e naquele dia o Jonathan estava indo com a sua escola para aprender algumas atividades na cidade, como atravessar a rua, como pedir alguma coisa numa loja, como fazer o pagamento, como receber o troco. Então estavam lá os grupos com os seus monitores, e eles estavam saindo para ir para aprender como, como um, uma pessoa com síndrome de Down deveria ser ensinada a, a, a fazer e de repente esse Jonathan para no meio da rua e começa a cantar bem alto, mas bem alto uma canção que falava de uma árvore de 100 anos e ele cantou no baixinho não, ele cantou muito alto e aí a professora parou não é? e todo mundo ficou em volta para ver o que, que ia acontecer para acompanhar o Jonathan quando essa mulher se aproxima da professora e diz assim quem mandou esse menino cantar essa canção? ela disse ninguém, ele é down às vezes ele tem algumas atitudes e a gente para só para ele se acalmar e a gente continuar quem ensinou essa canção para ele? eu não sei, eu nunca ouvi ele cantar e aí essa mulher começa a contar a história dela e começa um processo de Deus na vida daquela mulher de salvação quando terminou esse fato e essa mulher contou essa história ao pastor da igreja o pastor da igreja chamou o Jonathan e disse assim Jonathan, você conhece aquela música da, da árvore de 100 anos? ele disse não mas você cantou lá no centro da cidade perguntou para a mãe dele você ensinou, já cantou para o Jonathan essa música a mãe disse não conheço essa música nunca ouvi na minha vida e aí aquele pastor sentiu um profundo temor do Senhor de saber que Deus pode usar qualquer pessoa para fazer diferença na vida de outra pessoa basta a gente estar tá na mão dele Jonathan, menino de 12 anos, down, estava na mão de Deus. E Deus usou as peculiaridades da síndrome dele, que às vezes fica agitado, de parar tudo no meio do caminho, de fazer as coisas dessa maneira, para mandar uma mensagem para uma mulher que estava perdendo a sua vida na terra e a sua vida eterna. Será que Deus não pode usar a tua vida? não pode usar a minha vida? será que a gente não pode ser instrumento de Deus? e sabe, às vezes a porta já está aberta para a nossa vitória, para o primeiro passo mas no meio do caminho o Senhor diz assim corre lá na casa de Raabe e deixa eu usar a tua vida o que é que eu vou fazer? vou ser carregador de mudança foi isso que ele fez eu vou ser protetor daquela família e de repente o Senhor está fazendo uma obra tão maior através da vida daqueles dois espiões que foram até ali. Você é a resposta de Deus para alguém. Que coisa linda isso. Eu sou a resposta de Deus. De salvação, consolo, suprimento, fortalecimento. E Deus leva a vitória, não somente a sua, mas para alguém, vitória da graça. A última lição que eu queria deixar com você para a gente concluir essa mensagem vai aparecer nos versículos 17 a 19 diz assim a cidade contudo o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição somente a prostituta Raabe todos os que estão com ela em sua casa serão poupados pois ela escondeu os espiões que enviamos mas fiquem longe das coisas consagradas não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze, de ferro, são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. A última lição desse texto nos mostra que, para ser vitorioso, que o fato de ser vitorioso não é garantia de que continuaremos a ter vitórias. E às vezes a gente vive assim, não é? Talvez você já tenha vivido uma experiência com Deus tremenda, maravilhosa. Algumas coisas tremendas de Deus já marcaram a sua vida. Mas o que Deus já fez no passado não é garantia de que Ele vai continuar fazendo no futuro e é isso que Jesus quer ensinar pra gente na Bíblia e que Deus está ensinando através desse desse evento por isso o Senhor inclui na, na lição de vitória uma advertência aquela seria a primeira conquista e por isso o Senhor determinou que as primícias seriam dele isso está escrito em Toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, as primícias são de Deus. O primeiro fruto da terra, o primeiro animal que nascia no campo de uma é, determinada é, é, fêmea. É, enfim, tudo que fosse primeiro pertencia a Deus. Por quê? Porque é um princípio que Deus está ensinando no Velho Testamento e no Novo buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas qual é a lição básica que o senhor está ensinando na nossa jornada de fé? primeiro Deus fala para quem está perto de você, olha, primeiro Deus agora escuta de alguém, primeiro Deus e aí então na primeira batalha Deus faz algo diferente naquele tempo todo soldado ele tinha direito ao despojo de guerra o que era o despojo de guerra? aquilo que ele conseguisse pegar na batalha era dele da família dele mas o Senhor disse desse lugar vocês não vão pegar nada vocês vão queimar tudo tudo que for de prata ouro, ferro e bronze vocês vão colocar na tesouraria do tabernáculo e ponto porque foi consagrado ao Senhor agora a minha pergunta é, Deus estava precisando de alguma coisa, você acha que Deus precisa de alguma coisa Deus não precisa de nada mas ele está ensinando um princípio qual é o princípio? já não aprendeu vou começar o sermão de novo qual é o princípio? Ah, vamos falar de novo? primeiro Deus se a gente não aprender esse princípio na nossa vida a vitória cessa e olha só, as palavras são muito duras quando o Senhor está falando sobre isso Ele vai dizer assim olha é, do contrário Trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel e se você ler o capítulo 7 do livro de Josué você vai ver que essa desgraça entrou lá entrou agora havia uma outra razão muito especial para que Deus estivesse fazendo isso quando o povo saiu do Egito eles dedicaram o que haviam recebido dos seus antigos senhores muito e quase tudo que tinham recebido para a construção do tabernáculo quando eles saíram do, do Egito os egípcios disseram, olha leva isso aqui, vai embora, vai embora deram comida, deram joias, deram roupas foram andando, e eles foram mandando embora, sai logo, sai logo daqui porque vocês são desgraça para nós e quando chegou o momento de construir o tabernáculo, Deus pediu, olha, eu estou precisando de material desse tipo, daquele tipo, de ouro, de prata e tal. E sabe onde é que estava tudo isso? Na mão dos escravos que tinham saído do Egito. Deus já havia provido antes. E também o que, que um escravo no deserto faz com ouro e prata? Faz nada, ele precisa de comida, de água, senão vai morrer. E aí então eles doaram para isso, mas durante os 40 anos o povo foi sustentado pelo Senhor, eles não tinham produção e não sabiam dedicar ao Senhor os seus bens, ainda que Moisés tivesse ensinado a doutrina do dízimo, das primícias, não tinha ainda, porque essa era a primeira vez que essa geração poderia dedicar algo ao Senhor e então era importante que eles entendessem como o Senhor leva a sério ser o primeiro nas nossas vidas e o que a Bíblia vai ensinar é que não colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas tem consequências impede que sejamos vitoriosos no nosso viver, por isso essa advertência é tão forte, fiquem longe das coisas consagradas, não se aposta em nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel, por isso eles estavam precisando aprender e entender, que quando desobedecemos ao Senhor e tentamos viver do nosso jeito, construímos desgraça na nossa vida. Sabe como é que você pode construir desgraça? Vive do teu jeito. Deixa de, deixa de colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Agora, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar o Senhor promete que Deus vai abençoar a tua vida Ele promete que vai abençoar as tuas mãos vai abençoar a tua mente vai abençoar a tua família eu não estou falando que você vai ficar rico não está entendendo? Deus nunca prometeu isso para ninguém Ele não está falando que você não vai ter problema não vai ter luta não vai ter enfermidade na sua casa não, a gente vai passar por aflições nesse mundo mas uma coisa você vai ter certeza, o Deus Todo-Poderoso vai estar do teu lado. E se Deus é por nós, você acredita nisso? Então coloca o Senhor em primeiro lugar. Hoje a gente aprendeu algumas lições tão preciosas aqui. E eu queria terminar esse culto orando, como a gente sempre faz aqui em todos os cultos por que, que eu faço isso? porque eu creio que o Senhor é digno de ouvir uma resposta do nosso coração o Senhor está falando olha filho eu quero te ensinar a ser vitorioso por isso eu quero te dar promessas e sabe não vão acontecer imediatamente você vai ter que andar por fé e no tempo que essas promessas demorarem para se cumprirem eu estou construindo a tua fé mas não desista, caminha comigo eu tenho algo para você e a gente vai caminhando aí o senhor vai dizer assim agora está na hora de você participar da conquista das promessas e eu vou te dar algumas diretrizes que eu vou chamar de passos de fé que às vezes a gente vai olhar e vai dizer assim senhor eu queria te explicar algumas coisas posso ensinar um passo diferente para o senhor? porque esse aqui não parece tão útil ele diz assim, você não está entendendo filho, não é um método eu quero que você aprenda a confiar em mim primeiro, Deus e aí a gente marcha em volta da muralha e diz, não estou entendendo para quê ele fala, não faz mal você confia em mim e você marcha a primeira vez, a segunda, a terceira e assim vai mas chega uma hora que ele diz assim agora você vai tomar parte desse negócio. Grita. Ele assim, mas eu vou ganhar. Vai derrubar a muralha no grito. Não, eu vou derrubar a muralha. Eu só quero que você grite. E fé é isso. A gente dá o brado de vitória antes que a vitória tenha chegado. E aí cai a muralha. Disse, falei? Vamos junto e ele diz, agora está na sua vez, o impossível eu já fiz, entra aí e toma posse da tua terra, Ele tem que entrar, vai ter que lutar, vai ter que colocar em risco algumas coisas, mas eu vou numa ousadia, numa coragem que ninguém me segura, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? mas quando a gente passa por tudo isso ele diz, psh, para um pouquinho e vai na casa de Raabe e abençoa e sabe quantas vezes no meio dessa jornada Deus vai mandar você parar um pouquinho para ir na casa de alguém e abençoar e você diz, Senhor, estou com pressa de conquistar a terra, ele diz, ok eu vou te dar toda ela, mas faz o que eu estou mandando agora, vai lá e abençoa, porque eu te escolhi para ser a minha mão agora e a gente vai e quando está parecendo que está tudo terminado ele diz assim, presta atenção você está alegre com a vitória? tem muito mais para você mas aprenda uma coisa se você não me colocar em primeiro lugar na tua vida antes do seu namorado antes do seu pai, da sua mãe do seu emprego das suas reservas financeiras dos seus sonhos dos seus projetos daquilo que você gosta ou não gosta se eu não for o primeiro na tua vida você não apenas perde a bênção mas você se torna um instrumento de desgraça você já viu gente que chega em casa e vive essa vida tão conturbada e toda a família sofre por causa disso é pai, é mãe, irmão, marido esposa, filho, está todo mundo sofrendo e o Senhor diz aprende a lição e me coloca em primeiro lugar na vida, senão não vai sobrar nada e sabe o que é bom? é que se isso um dia aconteceu com você ainda tem esperança porque se você se arrepender dos seus pecados e começar de novo como o filho pródigo fez, o pai vai te receber de braços abertos e vai colocar o selo dele de novo sobre a tua vida.